0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast Além da Imagem. Eu sou Carol Mascarenha, sou a digníssima apresentadora e hoje eu vim falar de um tema que eu já venho estudando há algum tempo, mas eu vou te falar que só estudar não basta, viu? A gente tem que levar para a prática. Você já ouviu falar de comunicação não violenta? Ao contrário do que muitos pensam, a forma de violência não é só você sair gritando com alguém ou agredindo fisicamente, viu? Dá para gente ser agressivo na nossa comunicação sem dar um grito ou sem falar palavras de baixo calor. Para falar mais sobre isso, eu convidei a Laila Ramos, que é psicóloga, especialista em escola e educação, coach e professora de inteligência emocional na Escola Coque. Chega aqui, Laila!
1: Ei, Carol! Tudo bem?
0: Tudo jóia! Queria te agradecer demais por ter topado esse convite de vir falar um pouquinho para gente.
1: Ah, imagina, eu que agradeço, um prazer.
0: Então, vamos começar, Laila. É, falando sobre comunicação não violenta, eu tive interesse de trazer um pouco mais sobre esse tema aqui no podcast, porque um, quem manda que sou eu, eu trago os temas que super interessantes, e realmente é o que eu tenho, eu tenho que tentar trazer temas que eu tento aprender e colocar em prática na minha vida, que me ajudam também, até no meu processo de autoconhecimento, de relacionar com as pessoas em volta, porque o, eu acho que é uma verdade muito grande que muitas vezes a gente não sabe expor o que a gente está sentindo na nossa comunicação, e acaba dando uhum. um mal entendido, dando briga, ou a gente fica com aquela sensação de não ser compreendido pelo outro. E quando a gente uhum. vê esse problema só no outro, não tem como a gente resolver, né? eu acho que a comunicação não violenta chega nesse ponto para a gente entender, tomar as rédeas dessa nossa comunicação e poder induzir também uma resposta do outro mais benéfica para a gente, talvez?
1: Uhum. É, eu acho que é um tema muito pertinente, e como a gente já conversou um pouquinho antes, é, é uma ferramenta, que é um processo de compreensão que melhora a nossa qualidade, das nossas relações. Então, primeiro a gente precisa entender como que a gente se comunica, né? e é, essa é uma teoria do Marshall Rosenberg, que é um psicólogo americano e a gente vê a eficácia disso na melhora dos nossos conflitos ou até na forma como a gente se posiciona nas nossas relações de trabalho, nas nossas relações pessoais, então, é como você disse, não é a gente pensar em não ser violento com as pessoas que a gente encontra na rua ou não ser agressivo, mas é a gente conseguir é, passar a mensagem que a gente precisa passar, né, atender ali a nossa necessidade e compreender a necessidade das outras pessoas também, né?
0: Uhum, isso requer uma sensibilidade né, muito grande para você, eu acho que se dispor mesmo a ouvir de verdade, ser ouvido.
1: Exatamente. É, a primeira condição que eu acredito, até como psicóloga, não só uma pessoa que é, trabalha com comunicação não violenta, é a gente primeiro precisa estar disposto. Tem que existir o desejo da gente é, ressignificar talvez uma relação ou pensar em se comportar de forma diferente, pensar com o que, aquilo que a gente pode fazer para melhorar é, a nossa comunicação e, consequentemente, a nossas, as nossas relações. É, se a gente não tem essa vontade, a gente não vai se importar com isso. Uhum. Então, não vai pensar, não vai refletir. Sobre como andam as nossas relações. E aí a gente começa a justificar em outras coisas, né? A gente justifica que a relação é difícil, porque o chefe é uhum. complicado, porque o chefe é autoritário, porque o marido é, né, não quer te escutar, para ele tanto faz, uhum. né? Porque sua mãe é assim, o seu pai é assado, o seu amigo não se interessa por você, não quer saber exatamente o que você está sentindo ou né, as outras pessoas querem te passar para trás, e na verdade é, a gente, a gente é, tem o costume é, de olhar para as nossas relações com o nosso julgamento, a Exato. gente não está ali observando é, como que o outro está se, se posicionando naquela relação, o que é que realmente ele tem a dizer, uhum. a gente está julgando, né? então quando eu falo é, o meu chefe ele é assim porque ele é autoritário é a minha visão do meu chefe. Com certeza o meu chefe não tem essa visão da relação. Uhum. Uma pessoa de fora vai ter uma outra relação. A gente não tá falando aqui que não existem chefes hierárquicos ou até o termo da, da, dos relacionamentos tóxicos também que estão em alta. A gente não tá desconsiderando uhum. isso. A gente tá tentando trazer uma, uma estratégia que possibilita que a gente mude um pouco o nosso olhar, né?
0: Exatamente. Sobre o outro. Quando você falou isso de estar tá disposto, realmente eu acho que toca no ponto certeiro. Isso me lembrou muito, eu não sei com quem, eu vi uma entrevista há uns tempos atrás, e eu fico sempre pensando sobre isso. Quando você entra numa conversa não disposto a perder ou querendo ganhar, aí o negócio já desandou. Ah, então não é era. uma conversa. Já não é uma conversa, uhum. mais desde o início. Né? E eu acho que a comunicação não violenta traz justamente isso, de se despir, de algum juízo de valor que a gente faz, que nem nesse exemplo do chefe autoritário. Às vezes pode sim. ser sim, que ele seja, mas se você já... Às vezes a gente já projeta no outro todos os defeitos e as falhas de comunicação e não olha justamente porque a uhum. gente tem controle, né? Que é a nossa. E... e é realmente uma questão de tentar induzir no outro, querendo ou não, que a gente quer ver.
1: Uhum. E a gente se blinda, né? Então, quando é, a gente tá comunicando com alguém e a gente discorda da pessoa, é, muitas vezes ao invés de escutar, enquanto a pessoa tá falando, você tá ali já pensando numa resposta, já uhum. tentando elaborar uma frase, elaborar uma, uma, uma resposta assim, é, é, de pronto assim, né, não sei nem se a gente pode Sim. falar assim, mas... Enquanto a pessoa está falando, você não está escutando. Você está elaborando na sua cabeça como que você vai reagir muitas vezes àquilo que a pessoa está te falando que você já sabe que você é descobre. E aí uhum. não vai funcionar porque aí você entra num processo de competição, é um processo uhum. é, muito complicado porque é, não vão, você não vai, não é que a gente tem que concordar sempre, mas aí você não vai dar o espaço para conseguir ter um entendimento, para ter um acordo, mesmo que as duas pessoas, né, ou, ou mais pessoas envolvidas na situação, estejam discordando, e aí realmente não vai funcionar, e aí entra nessa linguagem de, de dominação mesmo, que o Marshall Rosenberg traz, que ele fala o seguinte, a gente aprendeu essa linguagem da dominação, é que um perde, o outro ganha, é, é, é a disputa pelo poder, e isso... Uhum tá na nossa, né, assim, na nossa sociedade há muitos anos e isso faz parte da nossa linguagem. Enquanto a gente não se desapegar disso e entender que a gente se, pode se comunicar de uma outra forma, com outros posicionamentos, né, e mesmo assim discordar, a gente não consegue entrar em acordo uhum. né? e aí vai ser sempre violento. Então, se, se você é agressivo comigo, a, a, a reação que eu vou ter é de ser agressiva com você. Porque eu não vou aceitar que você seja agressiva comigo. Exatamente. Então, enquanto você está sendo agressiva comigo, eu já estou formulando aqui uma resposta que eu vou te dizer, tipo, oh, para, você não vai ser agressiva comigo, não.
0: Mas uhum. aí eu estou sendo
1: agressiva também. Né? E, às e aí vezes... eu estou reagindo ao que você está me dizendo. Eu não estou respondendo, talvez, da forma mais eficaz. Exatamente,
0: não é eficaz e às vezes é, a pessoa ali, o interlocutor, é, até tem alguns pontos em comum com você, ou até estaria disposto a te ouvir melhor, mas essa atitude né, mais agressiva, que não precisa ser, que nem eu falei no início, essa violência não precisa ser comunicada tão expressa, então pode ser um revirar de olhos, pode ser é, resmungar uhum. de alguma coisa, enfim... Uhum. Qualquer uhum. atitude que demonstre que você não está disposto a ouvir já induz a outra pessoa que às vezes estava até disposta a ter uma conversa real com você, já induz ela a uma reação completamente diferente, né?
1: Exatamente. E aí, é, o que a gente está falando aqui exige muito treino. Vai ser todas as vezes que a gente vai conseguir se comunicar da forma mais clara, mais eficaz e mais eficiente. Uhum. É, não sendo violento algumas vezes tem algumas situações realmente que tiram a gente do sério uhum. mas aí, isso aí é uma questão que a gente tem que trabalhar o autoconhecimento o que é que me tira do sério aí é a gente pra gente mesmo o que é que Exato. me tira do sério por que é que me tira do sério uhum. então a partir do momento que eu entendo isso e que eu já sei eu abro pra mim a possibilidade de buscar um caminho diferente em situações de conflito em situações mais é, difíceis né então é, isso, a base mesmo é o autoconhecimento, é a gente olhar para dentro e falar, nossa, mas por que, que eu fiquei desconcertado naquela situação, né? Uhum. Por que, que tal pessoa me causa isso? E, e tentar entender para a gente conseguir se posicionar diferente. Porque aí a partir do momento que a gente reconhece, num, num momento difícil, ao invés de eu reagir agressivamente, eu consigo é, é, raciocinar sobre aquilo que está acontecendo, parar um pouco, né? assim são segundos que a gente para e consegue pensar uma forma diferente, né? Que é o que, a gente, o, que o, o Rosenberg fala, assim. De a gente primeiro observar sem julgar. Então, enquanto você está sendo agressivo comigo, voltando nesse exemplo, é, eu vou tentar entender o porquê que você está sendo agressivo comigo. Ao invés uhum. de já ir respondendo, né? Uhum. E aí eu consigo... É, Levar isso, assim, ao invés de deixar aquilo me afetar, eu consigo racionalizar, observar ah, por que, que será que a Carol tá sendo assim, tão agressiva comigo? O que, que será que aconteceu que está causando essa reação, nela? E a partir disso, falar do sentimento. É, né? uhum. oh, Carol, tô percebendo que você tá nervosa aqui. O né? que, que, que aconteceu? Tô... Isso aí, eu não gosto que você age assim comigo, tô ficando <risos> chateada, enfim.
0: Uhum.
1: É, é uma, uma outra forma da gente se colocar. Sem responder da mesma forma que o outro está se colocando, né? Exatamente.
0: Eu concordo demais. Então, aí eu já identifiquei que a gente já está entrando para deixar mais claro para o pessoal. Não sei se quem está ouvindo agora já teve contato com a comunicação não violenta. Vamos tentar deixar um pouco mais claro essas etapas, porque a gente pode não. dizer que tem isso, né? Para a gente colo conseguir colocar na prática e não ficar algo totalmente abstrato essas etapas, a primeira que você falou seria isso. essa observação, né, sem juízo de valor então, é, seguindo esse exemplo você olha e já não fala, nossa, Carol, tá grossa ou a cor azeda, ou tá agressiva uhum. né, porque isso seria justamente uhum. um julgamento, um juízo de valor que você uhum. fez sobre a situação é, Exatamente. então o primeiro seria observar e observar talvez o que necessariamente, ou é a é, situação, é o, o que Carol é... tá
1: agressiva, tá incomodada aconteceu alguma coisa, por que, que uhum. será que ela tá assim? Isso é observar que uhum. é o um fato puro ali, eu não tô fazendo análise disso, eu não tô julgando ou do tipo, a Carol tá agressiva é, porque ela acordou atrasada e aí perdeu a primeira parte da reunião do nosso trabalho aqui. Uhum. isso daí eu já tô colocando, fazendo juízo de valor, eu tô colocando é, um julgamento que é meu nem sei né da sua vida nem nem tenho certeza ali do que está que acontecendo e aí a única o, o, é analisar o fato o, o único fato que eu tenho nesse momento é que você está agressivo uhum. né isso sim. é a observação sim
0: e aí também a observação serve para gente também esse é até uma dúvida que eu tenho então se eu observo ou isso já seria na parte dos sentimentos. Se eu observo que eu me sinto de
1: alguma determinada isso.
0: maneira quando alguém fala isso já estaria na segunda etapa
1: isso já estaria tá na segunda etapa que aí é você falar do seu sentimento porque é, o sentimento a gente, o nosso sentimento a gente não precisa ficar observando muito não, a gente uhum. sentiu tá ali uhum. então, só que a gente tem vergonha de falar do sentimento parece que a nossa sociedade foi estruturada de uma certa forma que se a gente fala do sentimento a gente está sendo é, muito sensível está sendo uhum. vulnerável Trago, é, né? Em alguns momentos. Fraco, você está se escondendo de mim. Exatamente. Pra quê? A gente precisa ser forte, demonstrar força uhum. e não ficar falando que ficou chateado, que ficou magoado, né? Ou que está se sentindo injustiçado, não reconhecido, enfim. É... E a gente não, não aprendeu a ser assim, né? Então. É, falar do sentimento é uma coisa que socialmente ela não é bem vista, não é aceita. Uhum. Não cria espaço é para ponto... vulnerabilidade
0: mesmo, né? E aí, Exatamente. às vezes, quem, quem se permite essa vulnerabilidade, quem se permite acessar isso também já é tolhido de alguma forma.
1: Uhum. Ah, é muito sensível, eu não posso falar isso com ninguém, porque posso falar isso com fulano, porque fulano é muito sensível, vai falar, vai ficar chateado, vai ficar, né? E uhum. na verdade... É, o que o, que o José, Marshall Rosenberg fala que é o, meio, é o oposto a gente precisa falar do nosso sentimento quando a gente fala do nosso sentimento a gente está dando abertura também do outro entender a gente melhor né? Sim. então esse, essa segunda etapa é muito da gente entender é, qual que é o sentimento que está ali naquela, naquele momento, que está passando ali naquele momento então se você está agressiva o fato é estar, Carol está agressiva e aí eu consigo Devolver para ela, para você, né? para ela é ótimo. Consigo te devolver. Do tipo, uhum. Carol, tô percebendo, tô sentindo aqui. Que você tá nervosa hoje. O que que aconteceu? Você tá diferente. E por que que você tá nessa agressividade? Você tá sendo muito agressiva comigo. Dizer uhum. pro outro aquilo que você tá observando. O que que ele uhum. tá te dizendo que está causando em você, entende? Sim.
0: E aí entra, eu acho que até um ponto também Mais uma vez, reforçando Esse atributo não violento da comunicação Porque, às vezes, é a forma que a, que a gente diz e não necessariamente Que a gente diz, então é, Nesse mesmo exemplo, se você virar para mim e falar é. Ai, tá agressiva hoje, hein O que foi que aconteceu? É diferente Aham. pra você falar, Carol, eu tô percebendo Que você tá meio diferente Que você tá uhum. falando comigo De uma forma um pouco agressiva, eu tô ficando até meio chateada Com isso, o que que aconteceu? Você quer compartilhar? alguma coisa comigo, isso é totalmente diferente, às vezes você tá falando a mesma coisa, mas uhum. de uma forma a pessoa vai se sentir ainda mais recuada de falar, eu agressivo, enfim, espirais de conflito, né, que às vezes você no final gera uma mega briga, nem sabe o que, que foi o início daquilo, mas a coisa uhum. vai escalando de uma forma que no final tá todo mundo brigado, ninguém sabe nem o porquê.
1: Exatamente, exatamente. É complicado, né, porque se a gente... Porque numa uma situação assim, você está olhando só para o seu lado, você não está olhando para o lado do outro. Né? Uhum. E aí, falar do sentimento, você, você é como, sabe assim, aquele tapa de luva? Sim. É como se a gente desarmasse a outra pessoa. Isso acontece nesse momento, quando a gente fala do sentimento. Né? E aí, logo após essa etapa, vem a etapa mesmo da empatia, que é um outro termo muito falado hoje, né, Carol? Assim, Sim. Ah, eu preciso gerar empatia, eu uhum. preciso ter mais empatia. Mas aí aproveito e vou gente. até
0: falar. Né? Ah. A gente estava conversando aqui antes, eu falei, nossa, é mas ainda bem que tem coisas boas na moda agora, né? Que nem empatia, comunicação não violenta, inteligência emocional. Uhum. Mas essa empatia muita gente ainda compreende de forma errada, né?
1: Ah, é. Eu já estudei um Be pouco
0: sobre isso, até pra fazer minha monografia mesmo. E no curso de inteligência emocional que eu fiz, você é. foi a mega professora, gente, indica para todo mundo. É, ah, uma gente. das partes mais interessantes foi sobre empatia, da gente ver os obstáculos sobre empatia. E eu vou te falar, Laila, esse conhecimento é tão rico que depois eu fui fazer um curso, enfim, na área de consultoria de imagem mesmo, uma abordagem uhum. de autoconhecimento. Eu compartilhei várias dessas coisas, das coisas que eu já tinha estudado sobre empatia antes, das coisas ah, que eu vi legal. nesse curso. E foi super rico também agregar essa, uhum. esse tipo de coisa, porque... Muitas vezes a gente fala sobre isso, mas não leva para a prática, né? Acha que uma coisa é empatia, mas... Exatamente. É... Vamos falar um pouco é. desse tópico.
1: É, porque assim, na verdade, as pessoas têm na cabeça, é, é, sabem dessa necessidade de gerar empatia, a gente está vivendo num mundo muito complicado, de muitos conflitos, e de muito estresse, de muita ansiedade, então fala-se muito de empatia... Mas as pessoas vêm com o conceito do dicionário. A empatia é se colocar no lugar do outro. Tá, e aí? O uhum. que, que você faz com isso agora? É, e nem é só né? isso, né?
0: Porque se colocar no e lugar do outro, é só só, eu só mudo de lugar e é. continuo sendo eu, não olho com o seu olhar. E aí não adianta de nada, né? Colocar no lugar do outro. E mas aí não adianta de sendo nada. do outro, né? Tentando
1: realmente é, se conectar. É se conectar com o outro. E o que, que seria se conectar? Entender qual é a necessidade do outro. Somos seres humanos, todos nós temos necessidades. Uhum. Então, tem até uma uma teoria que é de um outro psicólogo, que é do Maslow, que é bem antiga até isso aí, eu estudei quando eu tava na faculdade, que é a pirâmide das necessidades, assim. Uhum. E fala das nossas necessidades básicas, e todo ser humano tem como necessidade reconhecimento, segurança, não é? E aí quando uhum. cê, a gente o que o Marshall coloca é exatamente quando uma pessoa não tem uma necessidade dela atendida né? isso vai gerar nela um sentimento contrário, assim, né? ou vai ficar é, amedrontado, alarmado ansioso, irritado porque é uma, é uma reação natural, humana quando nós não temos uma necessidade atendida né? então a gente uhum. tem essa necessidade de segurança de sustento, de proteção de entendimento de reconhecimento, de ter autonomia e quando a gente não tem uma necessidade dessa atendida, isso vai gerar na gente um sentimento, muitas vezes, que não vai ser positivo. Então, a gente precisa primeiro entender né, nesse espaço, já que a gente está falando do espaço da comunicação não violenta, esse terceiro passo da empatia é exatamente isso. Quando você está irritada comigo, qual necessidade sua não foi atendida? O que, que aconteceu uhum. ali naquela relação? que você tá se sentindo irritada, né? Que necessidade que não foi atendida. Talvez eu precisava ter te reconhecido, você tava precisando de reconhecimento, esperava um reconhecimento meu, e eu não te dei uhum. esse reconhecimento, Sim. Né? E, e muitas vezes não quer, isso não vai resolver com eu te reconhecendo, né? Vamos supor que numa relação de trabalho. Você tá irritada comigo porque você me entregou um trabalho e eu não te elogiei, não te dei um feedback positivo, enfim. E aí era tudo que você precisava, né, assim, emocionalmente falando você não teve uhum. a resposta que, que esperava e aí você fica irritada, sabe e aí a, 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 né, a solução para isso, talvez não seja falar, poxa Carol, desculpa aí, ó, você fez um bom trabalho e tudo, uhum. né, eu gostei do seu trabalho, desculpa não ter te dado feedback antes e tal não necessariamente é isso, porque você pode ter me entregado um trabalho que eu realmente não tenho como te dar um feedback positivo mas a partir do momento que eu entendo, falo, nossa, por que será que a Carol tá irritada? Né? Eu observei o fato da irritação e aí isso gerou uma agressividade. Devolvo isso para você, Carol, tô percebendo que você tá irritada, né? Que você tá agressiva comigo e tal. Te dou a chance também de você se colocar. Sim. E aí, é, ainda, né? Tentar perceber o que que causou isso. E aí, nessa conversa, eu posso tentar entender através de você aquilo que não foi atendido, né? E provavelmente você pode me falar. Vai ter mais abertura, né? Eu vou. É como se eu é, preparasse o terreno ali para você se colocar. E aí você fala: Poxa lá, eu te entreguei o trabalho e você não falou nada e tal. Uhum. E aí eu posso falar: Oh, Carol, você me desculpa eu não vou ter te dado um retorno antes, né? Mas eu acho que o seu trabalho deixou a desejar, A gente pode pensar outras formas de fazer. Eu quero, queria mexer em algumas coisas. Entende que eu não estou te dando um feedback positivo? Você pode não ter uhum. feito um trabalho legal, uhum. mas eu estou te explicando, eu estou te, é, tô, de uma certa forma, dando a resposta que você precisava naquele momento. Sim. Né? E sem entregar, ah, então eu vou dar, é reconhecimento que a é Carol quer? Vou dar isso de bandeja para ela. Não, uhum. mas eu posso te dar o reconhecimento de outras formas. Poxa, eu li o seu trabalho, eu li com, né, com cuidado, eu li o seu projeto, tudo. É, se é bom em outras coisas, eu posso te dar o reconhecimento uhum. de outras formas, né? Ou aquilo fica claro na sua cabeça, para você entender até onde você vai buscar é, esse reconhecimento, né? Então, é essa necessidade que a gente, nós como seres humanos, temos, né? Eu não sei se ficou muito claro esse exemplo aí que eu dei. Ah, para mim mas ficou que... super claro. <risos> é, uai, que bom. É, mas que a gente tem uma necessidade, né? E quando essa necessidade não é atendida, né, gera mesmo um sentimento ruim, né? Um sentimento que vai fazer com que a gente não se comunique talvez da, da, da melhor forma, né? Uhum. E
0: nesse ponto eu acho que tem uma riqueza enorme porque um, você começa a criar um repertório de sentimentos de necessidades para você identificar mesmo porque muitas uhum. vezes a gente nem sabe que a gente está reagindo de alguma forma ou foi agressivo com a pessoa, porque na verdade, uhum. nem nesse exemplo, eu não se sentir reconhecido. E quando você, um, observe isso em você, ou dois, expõe isso para uma outra pessoa, eu, eu acho que é uma oportunidade incrível dela parar e ver. Então, nesse exemplo, eu poderia parar e ver e falar: nossa, realmente que, que reação desproporcional ou que reação até infantilizada, é. e também a parar uhum. qualquer aresta de comunicação, porque às vezes você me dando esse retorno sobre o meu trabalho eu sei o que fazer da próxima vez e às vezes melhorar, e ao mesmo tempo do um outro lado, quem recebeu esse trabalho também não fica aí, não tô acreditando que não fez daquela forma, uhum. mas como que ela entendeu isso, né, eu pedi A, fez B, o espaço para o mal entendido é muito grande, e aí nenhuma nossa, das partes comunica grande. uma das partes uhum, tá querendo uhum. né, o reconhecimento, um feedback e a outra da parte tá aí, nossa não, fez, não tem, tinha nada a ver com o que eu pedi e nada é dito uhum. e nada é resolvido dessa
1: forma exatamente e é complicado porque assim a sua necessidade pode ser diferente da minha uhum. às vezes ali né eu eu batalho mesmo de uma forma inconsciente o reconhecimento é super importante para mim eu né isso aí tá tá por base em todas as minhas relações e pra você, pode não ser isso. Pra você, pode ser uma necessidade diferente. E aí, o que que acontece? A gente não vai se entender. Uhum. Porque fica difícil, quando a gente não é, é, é empático com a outra pessoa, é, de reconhecer essa necessidade. Né? Então, aí eu não consigo co comunicar, né? porque eu não posso entender. Poxa, mas a Carol tá aí de mimimi, ou a Carol tá tá irritada, tá agressiva, é à toa a vida não é assim, as coisas não funcionam desse jeito, mas aí eu tô volto lá pro primeiro passo, né que eu não tô observando, eu tô olhando a Carol sobre o olhar da Laila, e aí não funciona eu sou uhum. empática, eu preciso tentar, né, assim, se colocar no lugar do outro entender essa necessidade, é sair um pouquinho do meu lugar e tentar ir pro lugar do, do outro, assim, claro que isso é projetivo, mas Sim. é fazer esse esforço, peraí Deixa eu entender quem que é a Carol, com toda essa história dela, né, com o que eu conheço aqui da Carol, deixa eu tentar entender o que, que será que tá por trás disso, o uhum. que, que será que ela tá precisando nesse momento que tá tra trazendo tanto incômodo, sabe? Uhum. E aí quando, vamos supor assim, numa relação em que você, né, é uma relação às vezes mais cotidiana, em que você já conhece a pessoa e tudo... É, você já conhece os valores dela, você conhece quais as necessidades que ela preza mais, que ela precisa que você entregue, é, isso fica mais fácil, porque você não precisa ficar toda vez em etapa por etapa. Sim. Você já sabe como entregar para ela o que ela precisa ali, uhum. e aí você baixa a guarda da pessoa e consegue comunicar com ela sem competir, né, sem colocar numa situação conflituosa. Né? então isso assim é muito eficaz em relações de trabalho. Uhum. Então se a outra pessoa está em competição com você, o que, que será que ela está por trás? Será que ela está insegura? É, né? Será que esse sentimento que está trazendo para ela é de insegurança e ela precisa de reconhecimento? Ela precisa que você valide ali o que, que ela está fazendo, né? E entregar isso de uma certa forma para a pessoa. Uhum. Né? Não precisa ser escancarado do tipo ah mas tudo que você faz é insegura né? Igual a gente está tá falando aqui, dando vários exemplos, mas é, é nessa sutileza da fala, é nessa sutileza do entendimento, nessa sutileza é, da compreensão, uhum. e aí a gente consegue criar uma relação muito mais colaborativa. Sim, é, tá? realmente eu acho que
0: né, dá permissão, criar espaço, né, a pessoa se sentir uhum. acolhida, incluída na conversa, ouvida de verdade, Sim. e isso faz toda a diferença.
1: Toda e aí, a diferença.
0: Depois dessa etapa da empatia, né, de expor necessidades, é, qual
1: que é a última etapa? É a gente conseguir fazer um pedido uhum. é, para a pessoa, né? Porque e aí a gente também expor a nossa necessidade. É, então, Sim. aqui o exemplo, vou, vou usar de novo o exemplo do da Carol agressiva. Uhum. É, então, a gente pode usar Carol, poxa, quando você é, fica agressiva. É, eu sinto que você está muito incomodada e que eu te fiz alguma coisa ruim, né? Aí é falar mesmo é, da percepção, do sentimento, né? E aí colocar, porque é importante para mim, aí eu falo da minha necessidade, aquilo que eu identifico como a minha necessidade, e te entrego isso, é, né? É, é, é importante para mim é, que você seja clara, que você me diga o que, é que você precisa. Né? Então, da próxima vez que você ficar irritada comigo, é, me fala na hora que a gente conversa, a gente senda, para mim é muito importante o diálogo. Uhum. Então não deixa passar, né, uma situação que pode ser simples, pode ser resolvida, para você não deixar passar. Então eu tô te dando informações sobre o que eu preciso, sobre as minhas necessidades, né, a necessidade é, de compreensão, a necessidade de conversa, a necessidade de diálogo, né, e... Mesmo assim, é a necessidade de colaboração, que eu acho que eu de, fico, fica claro assim nesse exemplo. né uhum. Então, esse pedido, é a gente sempre precisa dizer para outra pessoa também aquilo que é importante para a gente. Né? Então, numa situação de trabalho que você se sente incompreendida, que você sente né, que o chefe está ali mandando e você está executando, é, poxa, da próxima vez, me, me fala o que, que eu posso fazer nesse trabalho, nessa situação me chama antes pra gente conversar, pra gente alinhar, sabe? Pensando, assim, numa necessidade, de uma pessoa que tem necessidade de reconhecimento, uma necessidade de validar algo sabe? Essa última fase de fazer o pedido é isso, é você dizer ao outro aquilo que realmente você precisa, porque uhum. o outro vai adivinhar. Exatamente. Né? Ainda que a gente observe, ainda que a gente... Observe,
0: que
1: todo mundo ainda tem que bola, a gente... né? De... É, é. Ainda que o... o né, um passo anterior aí realmente é empatia e que as pessoas estão mais dispostas a praticar empatia muitas vezes o outro não está te, te olhando com esse olhar às vezes ele está até tentando ser empático tentando entender a sua real necessidade, mas ele não está conseguindo e por que não a gente é, falar, uhum. né? a gente pode falar Sim. né eu, eu, eu sinto que eu sou pouco reconhecida eu sinto que eu tem um pouco abertura talvez com você nessa relação, seja ela de trabalho, ou seja ela pessoal. Uhum.
0: E eu acho que isso induz também um comportamento, né, da mesma medida no outro. É, a Brené Brown fala muito disso, né, que às vezes a gente quer ver essa linda a vulnerabilidade do outro, no outro, mas a gente não uhum. consegue se colocar nesse lugar. É. Então, ao se colocar, uhum. você até induz uma resposta do mesmo nível, da mesma forma que se você for grosseiro, você vai induzir uma resposta também bem agressiva.
1: Uhum, exatamente. É, a gente precisa estar no lugar da vulnerabilidade algumas vezes para a gente entender, para a gente compreender o outro. A gente não vai ser forte todas as vezes, uhum. a gente não vai acertar sempre. Isso não é do humano. Então, se a gente entende que Sim. a gente vai ser vulnerável, que a gente tem necessidades que geram na gente incômodos, angústias, insatisfações, a gente consegue transitar um pouco. Na hora que o outro está vulnerável, baixar a nossa guarda também e conseguir mostrar que a gente pode é, é, chegar num, num ponto em comum. Ainda que a gente discorde, ainda que a gente tenha valores diferentes, histórias diferentes. Né? Como humano, a gente tem muitas coisas em comum. Então, é isso que a gente precisa é, levar em conta. Né? E, e... E, a gente, e entender que isso é possível. Só que é com treino, não vai ser da primeira vez. Às vezes tem uma situação que desconcerta a gente demais. Mas é a gente treinar e ir desenvolvendo autoconhecimento. E, e disposto a melhorar as nossas relações, né? Porque o
0: impacto disso, com certeza, é grandioso, né? Na vida, nos relacionamentos é como um todo. É Que nem você falou, até no é autoconhecimento mesmo. Então é, é bem positivo.
1: Uhum. Uhum. E, tem uma... Tem uma situação que eu que eu vivenciei, que na época eu até não não tinha ainda estudado muito sobre comunicação não violenta, mas que é muito legal para ilustrar, assim, acho que tudo que a gente está falando. É, eu estava dando aula, sabe, numa escola que eu fazia um uhum. trabalho voluntário. E aí eu não tinha uma sala que só eu usava. Eu Cada dia que eu chegava na escola era uma sala diferente e tal. E já tinha algum tempo que eu estava na escola fazendo esse trabalho. E era um trabalho com adolescente. E aí é, eu cheguei para para ir para as salas que eu geralmente usava. Todas as salas estavam ocupadas. e aí eu o, o tempo da aula correndo fui na secretaria e os meninos me falaram Ah, pode usar a sala lá de cima. E eu fui peguei os meninos gente, nós vamos lá para cima. E aí já tinha assim os meninos sentaram. Eu comecei a falar, assim deu uns cinco minutos. Uma, uma moça abriu a porta e falou assim com o amigo, mas assim, agressivamente na frente de uma turma de segundo ano do ensino médio, aí você imagina. É. Ela falou assim, é, como é que você chama? Aí eu falei lá, ela falou assim, o que você tá fazendo aqui? Aí eu falei, ué, tô dando aula. Ela falou assim, mas quem deixou você usar essa sala? Aí eu vi que ela tava assim, muito exaltada, e aí como eu já tô acostumada a lidar com adolescentes adolescente, sabia que a situação podia... Virar uma confusão enorme, eu fui saindo do centro e foi, fui indo para a porta, em direção à porta. E aí ela veio entrando na sala, assim, e ela parou uhum. na frente dos alunos, assim, sabe? E ela falou, você não pode usar essa sala, essa sala é reservada e tem que colocar o nome lá na sala dos professores, que não sei o Não, não Aí eu falei pra ela assim, a minha reação na hora foi falar: desculpa, eu não sabia, as meninas falaram, eu tava sem sala, eu faço um trabalho voluntário aqui, e as meninas da secretaria falaram que eu podia usar essa sala. Então você vem cá que eu vou te ensinar como ah. é que faz. Como se já não tivesse agressivo
0: o Des... suficiente. Não, ainda assim, uma coisa.
1: É, que ela assim, eu fiquei super desconcertada, sabe? Uhum. E aí, o que, que aconteceu? Nisso, os meninos já começaram a gritar, a falar Que isso? Vai dar briga? Aquela coisa, né? Uhum. E aí, eu, eu fui andando, ela foi entrar na sala dos professores e eu fui sala dela E aí, ela falou assim, a sala dos professores estava cheia Eu não entrava na sala dos professores, nunca tinha entrado né? Conhecia Nossa. a escola, mas eu não tinha essa abertura que bela não entrada, não é mesmo? Da escola. Não, menina, a sala de professores lotada. E eu entrei e ela me levou lá numa planilha que ficava presa na parede. Falou aqui, ó, da próxima vez você coloca o seu nome, é, é, o horário, não sei o quê, que, e o dia que você vai usar a sala. Aí eu, tá, tá bom, tá bom, tá bom. E aí quando eu olhei, estavam todos os alunos na porta da sala dos professores, os alunos dela e os alunos que estavam comigo eu falei, meu Deus do céu, vai, virou caos aqui agora, né, e eu professora de desenvolvimento social e humano tipo, <risos> eu não podia de forma alguma é. me exaltar na frente dos meninos, mas eles estavam vendo como que eu estava apertada ali naquela situação e aí, a gente saiu da sala dos professores e os meninos, que é isso, vai rolar porrada não sei o que e tal e aí eu botei a mão nela assim, foi, foi instantâneo assim, eu não pensei na hora eu botei a mão no ombro dela e falei assim como que você chama? você não me falou o seu nome até agora ela foi falou o nome dela ela falou fulana eu falei fulana, o que, que aconteceu? você tá nervosa demais ela falou, eu não tô nervosa não não aí eu falei, nossa, imagina se você tivesse olha só, os alunos todos estão olhando aí ela falou assim, ah, mas os meninos já me conhecem os meninos já sabem que eu sou assim eu falei, mas eu não te conheço, eu não sei que você é assim eu tô assustada, e eu tava mesmo é. sabe, ela tava vendo na minha cara que eu tava assustada ela falou, não, não tem problema não você pode usar a sala, aí ela calmou foi abaixo no tom de uhum. voz falou, você pode usar a sala, que eu dou um jeito eu falei, de forma alguma, você fica com a sala você precisar, eu vou pro pátio com os meninos e aí, beleza, e assim foi. Eu saí e pedi para os meninos com educação, para os meninos saírem das aulas que tinham ficado, pegarem material, a confusão toda, isso aí já tinha ido embora 20 minutos, quase meia hora de aula. É, e aí eu fui para um, um outro espaço com os alunos, assim, não precisei descer para pátio. E aí, beleza, e aí eu achei que já tinha acabado o negócio e entrei na sala com os meninos. E aí eles falaram assim para mim, professora. Você é muito paciente. Aí eu falei, eu? Paciente? Aí eles, que isso? Ela chegou gritando na sua sala, gritou com você e tal, você nem fica aqui na escola, que falta de educação e tudo. E aí nessa hora eu percebi, eu falei, poxa, se eu decorda para os alunos, eles vão emendar nessa coisa da reatividade, né? Que é o oposto do que a gente trabalha na comunicação no né, violenta. Eu falei, gente, eu fiquei assustada assim, eu fiquei sem reação, mas se eu entrasse no jogo dela, ia ser muito pior então, Exatamente. não sei se vocês viram ali mas eu tentei o tempo todo com que ela se acalmasse, porque eu podia estar sem, sem razão, realmente ela tem razão a sala era uma coisa que tinha que ser reservada e tudo, ela tinha razão dela mas assim, ela também não tinha obrigação de saber que eu sou uma professora voluntária na escola, ela nunca me viu, ela não sabe do meu trabalho, ela não sabe nada. Então ela podia achar que eu era uma professora que eu tava sendo folgada mesmo ali e ia uhum. entrar na sala sem fazer lá. E aí eu não sabia o que fazer. E aí eu, eu, eu o tempo todo que ela tava falando comigo, eu pensei, em acalmar ela. Então é isso que a gente tem que fazer, porque se a gente não, se a gente vai reagir, a gente pode piorar muito a situação. Aqui é, é uma coisa, né, controlada dentro da escola, são dos pessoas adultos que de forma alguma vão partir para agressividade física. Mas se isso é uma briga de trânsito... Uhum. E aí eu usei esse exemplo com os alunos, sabe? Falei, isso é uma briga de trânsito. Eu não sei se a outra pessoa está disposta a me bater, eu não sei se a outra pessoa está armada. E pode virar uma coisa muito pior. Exatamente. E aí, depois disso, eu fui trabalhando com eles comunicação não violenta, sabe? E o mais interessante é que essa professora que entrou e... e Fez, né, a, a, se comunicou com o um amigo dessa forma ela acabou a aula dela eu ainda tava dando aula ela ficou super sem graça depois e ficou super preocupada né? Aí eu acho uhum. que viu também para ela refletir
0: Sim. e aí de
1: outras vezes que eu encontrei com ela na escola assim, ela depois até me convidou para fazer um, um trabalho lá na escola um projeto que ela tava desenvolvendo e acabou isso assim, ela ficou me conhecendo e ficou tudo bem e foi mesmo mal entendido mas que podia ter virado uma coisa muito pior, né, uhum. então é, é isso, assim, da gente ter essa cautela, essa sutileza, de tentar entender, ela estava irritada, ela, né? ela precisava da sala mesmo, a sala tinha regras, e Sim. eu tava ali dando aula, e tipo, quem que é essa pessoa que tá dando aula aqui, o nome dela não tá lá, porque eu que reservei essa sala, né, uhum. então ela tinha razão dela também. É muito interessante
0: isso, porque normalmente é a gente tentar ou um projetar no outro, é como assim você já chega falando desse jeito e, e né, escalar esse conflito ou também ausentar dessa responsabilidade, mas fulana me falou então aí já envolve outra pessoa na confusão é. e, e esse exemplo uhum. eu até gostei muito de trazer essa experiência sua, eu acho que ele foi muito exemplificado e claro pro pessoal que tá ouvindo e isso me lembrou uhum. de um ponto muito legal também, que é muitas vezes a gente acha que Pra você tem que se impor E que a forma de se impor Você não pode, por exemplo, usar a comunicação não violenta Que você estaria Exatamente. sendo bondizinho demais Ou é... né, submisso Passivo Passivo demais E não é isso, é... não é você não ser passivo Não é isso que a gente está falando né? é, Isso uhum. eu acho que ficou bem claro Que tem muito grande essa diferença né Que inclusive uhum. é muito mais Eficiente de você se impor Olha como ela passou a te respeitar muito mais depois disso. Olha como é. ela entendeu muito mais o que você tinha para falar e até reviu o que ela mesma, né, a comunicação dela mesma por meio dessa dessa postura não violenta do que se fosse de outra uhum. forma.
1: Com certeza. E, e basicamente, cara, eu acho que assim é a gente pensar que todo mundo quer ser reconhecido, todo mundo quer uhum. ser reconhecido, compreendido, entendido. Só que será que também a gente está fazendo por onde? Uhum. ser compreendido, Exatamente. Né? se a gente é agressivo, se a gente é, usa de tons, é, não só agressivos, mas também às vezes muito passivos, a gente também não tá se dando oportunidade de ser compreendido, né, se a gente não tá dando a nossa opinião ali, se a gente não tá se comunicando de uma forma clara, como a gente já disse aqui várias vezes, falando da nossa necessidade, é muito difícil que ela seja atendida, né, Exatamente. nem todo mundo está disposto a se colocar no lugar do outro, né?
0: Exatamente, Laila. É bem isso que a gente ouve muito, né? Ser o um exemplo do que a gente quer ver no outro, então da mudança que a gente quer ver no outro, que a gente comece promovendo as alterações em nós mesmos, né? E Gandhi, eu acho que falava de uma frase assim que sejamos a mudança que queremos ver no outro. Então tá aí, né, tá Gandhi aí. praticava comunicação não violenta, Jesus Cristo então assim, são ótimos exemplos que a gente pode e deve praticar e vai ter muitos benefícios com isso
1: com certeza
0: Laila, eu queria te agradecer demais por você ter topado esse convite, ter compartilhado tanto conhecimento comigo aqui, com todo mundo que tá ouvindo esse podcast ah, Carol, eu que agradeço, eu amei
1: foi ótimo, bate-papo super legal Adorei também. Eu queria
0: pedir para você deixar seus contatos, divulgar um pouco o seu trabalho. Às vezes o pessoal te seguir no Instagram, eu vou deixar também quando eu for postar.
1: Ah, eu joia. Sei se... Então, eu que sou... E você se divulga. Para quem não sabe, eu sou psicóloga num programa social na área de educação, que é super legal, que chama Programa Bom Aluno. É... E aí eu sou psicóloga do Programa Bom Aluno daqui de BH. É... Quem quiser saber um pouquinho mais... Tem o meu Instagram, que é Laila com Y, Serramos. Eu sempre posto, é, o meu Instagram é profissional, eu sempre posto coisas da Conquer, coisas do bom aluno, e também alguns textos e algumas coisas que eu acho interessante. E lá tem os meus contatos. Sou professora da Escola Conquer também, como Carol já falou, de inteligência emocional aqui em BH. E eu faço também trabalho de consultório à noite, né porque eu fico o dia todo, no bom aluno. Então, mas eu faço, no consultório eu faço atendimento de coach e faço terapia também. É, gente,
0: fique aí, espero que vocês tenham gostado desse episódio e a Laila vai voltar para estender um pouco esse assunto de comunicação não violenta e falar de outra coisa muito importante que está estritamente relacionada, que é a inteligência emocional. Um beijão e até a próxima!